0: Äripäeva raadio. Tööstusuudised eetris. Eesti masinetööstust aitab eest vedada raadiusmashining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
1: Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates on võimalik kuulata kahte ettekannet täna või novembris toimunud konverentsilt Tööstuse äriplaan 2024, kus prognoositi, mida lähi tulevik tööstusele ja majandusele tuua võib. Saate esimeses pooles kõneleb mööblitööstuses standardjuht Jonathan Karjus, kes avab ettevõtte plaane ja väljavaateid uuel aastal. Saates teises pooles kuulete rääkimas aga elektroonikatööstuse GPV-st toone tegevjuhti Veiko Vaherit, kes avab elektroonikatööstuse olukorda ja ettevõtte plaane uuel aastal. Aga alustame esimese ettekandega ja kuuleme standardjuhti Jonathan Karjust rääkimas ettevõtte uue aasta plaanidest. Head kuulamist!
2: Tere, head kollegid! Minu nimi Joonatan Standardist. Ja teate, ma olin siin samas saalis, kuskil umbes täpselt kuu aega tagasi. Istusin seal taga nugas rida 13, koht 15. Ja kuulasin lavastust nimega Pöörtooli aastad, kus Ivo Uukivi rääkis, etendas siis Lennart Meri. Ja räägiti muidugi 90-ndatest ja, ja, ja nende suurtest muutustest. Ja täna, kui ma sõitsin siia, konverentsile, siis ma mõtlesin, et kurat, meil on standardis ka 90. Mis see tähendab? Noh, tegelikult suur organisatsioon või struktuur on natuke nagu lagunenud on ju, Asemile on tulnud väiksem, armsam ja nüüd me peame kuidagi endast tõestama. Ja, ja need otsused, mis me täna teeme, on tuleviku jaoks üliolulised. Nii, Standardil tegelikult jooksab juba väärikas 80. tegevuse aasta. Oktoobris sai Standard 79 ja eelmine aasta ilmselt te kõik uudistest võisite lugeda, et see oli üks ajaloo keerulisemad standarde jaoks. Tegelikult no, ütleme, 95% tööjõust koondati, müügitegevust enam ei toimunud, tehased konserveeriti ja, ja kevadel leidis ettevõtte tegelikult uued omanikud. Ja, ja sellest ajast peale olen mina ka selle ettevõtte juures toimetanud. Alguses, päris alguses, me olime kuuekistilaua taga. Tänaseks meil tootmine toimib, et varasemast kolmest tehasest on järgi üks, kosel, aga see on päris suur tehas. Seal on 7000 ruutmeetrit tootmisala, 2000 ruutmeetrit veel ladusid. Ja meil on seal päris hea kaasaegne masinevark. Kaks tagastusega kandieliini, viis puurimiskeskust, puurimiskeskus, Et tegelikult masinavärk on hästi hea. Ja, ja tänaseks töötab meil ka 40 inimest meeskonnas. Et kuskil neljast viiest inimest on tänaseks saanud siis 40 selle, selle ligi poole aastaga. Ja nagu ma rääkisin... Tegelikult me alustasime täiesti nullist, okei. Okay. Tehas oli meil olemas, seadmed olid olemas, aga ühtegi tellimust ei olnud. Meil on inimesi ka, tootmisinimesed ka kõik ju minema lastud. Enamust müügimeeskonnast ei lastud, ja siis me tegelesime selle kevades, suveni, suveni inimeste tagasi toomisega ettevõttes hästi tugevalt, eks ju. Ja, ja, ja kaasavõtud sellega, et masinad oleks kolitud ja, ja tehasesse isegi uus võrk pandud, sest kui vifi purgi teid maha vaetud selleks saaks juba. Et, see üks päris, päris hull algus on meil ettevõttes olnud ja, ja me oleme tegelinud väga palju ettevõttes siseste protsessidega. Nagu ma rääkisin, täna me toodame ühes tehases, me täna elame pehmemööblit ise ei tooda, tuli leida toot ja kõiki asjad. Neid maja sisesed protsesse nagu hästi palju, mida me teinud oleme ja me oleme oma fookuse, fookuse ettevõtte sisse. Ja, ja noh, mõistage, mis meie jaoks sügisel veel hästi olnud asi tegelikult usalduse taastamine. See, et standard oli nii-öelda stopi peal, tegelikult ju lepingult lõpetati enamusega. Edasi müüjad leidsid endale uued partnerid, et ma väga palju pidanud tööd tegema sellega, et tegelikult usaldust taastada. Igal pool küsitakse, et oh, mis see uus standard siis on, millega tegelete? Kas teid saab usaldada? Kas te teete ikka ära? Äkki panete jälle uksed kinni? Ei pane, <laughs> selle võin ära ajalda. Ja, ja juulis meil läks tehas käima ja tänaseks neljas kvartal on praegu käib eesmärk 2 miljonit eurot. Ma arvan, et see on täitsa okei arvestada, et meie tegelikult püsikulud on oluliselt väiksemad kui varasemad. Meil on inimesi oluliselt väiksemad, aga see on nagu hea positsioon, kust uuesti üles minna. Arvestades ka seda, et tegelikult mööblisektoris konjunktur me juba pärast juba meie pärast jõuame edasi ka, nagu, ei ole midagi väga, väga, väga sootsalt. Nii. Ma natuke keskendan siin küll püro aga üldiselt natuke rääkida et turusuundumused, mida nagu meie oma valdkonnas näeme. Mis on päris kindel on see, et kontorite funksioon kogu maailmas muutub. Et täna kui suured ettevõtted teevad uusi kontoreid või kui nad kolivad, nad teevad 20 või 30% vähem töökohti. Osadel inimestel ei olegi töökohta enam kontoris. No see tuleb sellest, et osad töötavad kodus, kus iganes maailmas, Ja kontorid ei ole võibolla elama kohad, kus on laud, tool, sa istud ja teed tööd, vaid kontorid muutuvad üha rohkem sijukesteks keskkonnas, kus inimesed käivad kool ja, koos ja suhtlevad oma vahel. See tähendab seda, et seal peab olema rohkem nõupidamisruume, sijukesi arutelualasid ja need asjad. Sellega peab arvestama. Ja standardi tänane tootevalik, mis on? Laud ja tool. Aine. Et, et see on nagu üks asi, millega meie peame nagu väga kõvasti tegelema. Teine asi on see, et kodukontor on saanud uueks normiks. Ma tean, et väga paljud ettevõtjad tegelevad sellega, et inimesi saada tagasi kontoritesse just sellel põhjusel, et, et nii on lihtsam tegelikult juhtida. Et ekraani vahed, vahendusel on see hästi keeruline inimeste juhtimist teha ja inimesed oma vahel ka see võib olla keeruline. Aga... aga Milles nagu kodukontoride puhul on probleem on see, et tegelikult need töötajad kodukontorides töötavad, kes teab kuidas tiivani peal kuidagi lõsutades, aga noh, lõppukordku võttes tegelikult tööandja peaks mõtlema ka töötaja tervise peale, ja, ja ma arvan, et ei ole kaugel see aeg, kui, kui tööandjad hakkavad sisustama ka inimeste kodudes kodukontoreid kui täna seda veel ei tehta, kui tõesti see inimene kodus töötab. Um... Mida me veel oma valdkonnas näeme, seda, et hotelli ja kruusiäri on täna kasutrendis, et kui me, kui, me kui, kui ütleme eraklendi puhul on tõesti nagu väga keeruline, no, sa ei hakka endale uut tiivanit või kohvilauda ostma, siis kui sul raha konto peal ei ole ja sul on kodulaen kõrgeks ja hea, kui söögi ja üks raha leiad. Aga, aga hotelli ja kruise äri siiski, siiski on kasvamas, sest, sest pärast kovidid inimesed tahavad, tahavad reisida. Aga seal on nagu oluline muudatus see, et uus ehitusi on vähem, aga renoveeritakse näiteks laevandussektoris ka, vaadatakse pigem, pigem seda, et kuidas, kuidas laev kraamist tühjaks teha ja sinna uus interior sisse teha. Eks? Mis veel? Loomulikult tee kaubandus sellest, ma pikalt ei räägi. seda, me teame kõik... EESG teemad, kogu see kestlikuse teema, millest on täna juba ilmselt kõik esinejad rääkinud, et, et meie näeme seda võimalusena kindlasti mitte, mitte kohustusena. Ja, ja, ja viimaks üldiselt turusuundumustest rääkides tunnetus on see, et midagi suurt on juhtumas vähemalt mööblisektoris. Et kui me vaatame üle maailma Suurte tootjate majandustulemusi no, jätame Igea kõrvale ja, ja mõned teised ettevõtted, näiteks Soomes on seal midagi nagu rõõmustavalt ei ole tegelikult vastu vaatamas. Ja, ja, ja kuuldan, kuuldan ka teiste ettevõtete kohta, et, et vähemalt meil siin regioonis tundub, et, et mõni suur võib, võib turult lahkuda. Ja see jääb päris palju ärivõimalusi äri neile, kes suudavad siis endale selleks uue, uue kasvu teha. Siin on üks number. Alustasime nullist ja järgmise aasta käib on 14 miljonit. Selle me peame ära tegema. Sest finantsides pidi ka täna rääkima äriplani puhul. Nüüd on üks väga provotseeriv slaid. Me oleme siin tööstus, tööstuskonverentsil. Ja loomulikult standard on mööbli tootja, aga see on natuke mõttelaadi küsimus, kuidas ma ettevõttes räägin. Tegelikult meeme sisustusettevõtte suures pildis. Et täna ei piisa enam sellest, et sa teed ühte detail või, 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 või sul on monotootmine ainult ühtedest materjalidest. Et kui ma võtan meie ühe suurprojekti, me teeme praegu Mehikos ühele globaalsele ettevõttele kontorit kolme nädala pärast peaks kõik valmis olema, siis selle projekti puhul me tegelikult 70% kaupa toome Euroopast Eestisse, paneme konteinerisse ja 30% toodame ise. Kui me seda ei teeks, me ei saaks seda tööd. Ehk siis me peame mõtlema natuke laiemalt, et selle Mehiko projekti puhul ongi nii, me kogume kaubad kokku, me tollime seal Mehikos, me otsime seal paigalduse, me vastutame kogu selle protsessi eest. Et see tähendab seda, mida me teeme. Ühesõnaga, me küll tööstusettevõttena pöörame järjest rohkem tähelepanu teenustisainile ja teenindusele, sest me tahame lahendada klientide probleeme. Ehk siis kui ettevõtte juht tuleb meie juurde ja ütleb, et tal on 2000 meetrit kontori vinda ja see tuleb sisustada, ainu, siis me aitame selle oskuseikult läbi viia. Kas me ise peame tegema kõik joonised, sisekujundajoonised, joonised? See on läbirääkimise küsimus, aga me kaasame seal erinevates punktides erinevaid inimesi. No, me, näiteks Eestis on väga häid sisedisainerid, aga sisedisainerte puhul näiteks meie sugune projektijuhtimismööbli ettevõtte suudab aidata kaasa mihukuste materjalidega arvestada. Milline on hinnaklass? Kas alati peab kuskilt rootsist tooma brändi hästi kalli innaga või me saame seal nagu kuskil nagu kulusid kokku leida, leida nagu häid alternatiiv et see on nagu terve protsess, mida me praegu ettevõttes läbi töötame kuidas klienti teenindada ja see ei ole mitte ainult hotell see ei ole mitte ainult büro see võib olla kool mida iganes võinud, et me muutume natuke rohkem siukseks sisustuse peatöövõtjaks kes ühtlasi toodab Tootmine on meie jaoks oluline, sest kui me võtame projekti juhtimise ettevõtte, ükskõik, mis suguse, kellel tootmist ei ole, siis tegelikult tema ütleme, nagu toodete puhul ikkagi nagu hinnaga raske konkureerida selle, tootega, selle ettevõttega, kellel on oma tootmine olemas. Ja seda me näeme väga selgelt näiteks hotelli puhul, et hotelli äri on tegelikult täpselt samasugune, nagu ma rääkisin sellest mehiko projektist. On. Osa mööblist sa teed ise, sa saad seda väga hea hinnaga teha, aga kogu osa on ikkagi ostumööbel. Ja siis on kogu see protsess, kuidas sa tooteid välja töötad, kuidas, kuidas sa hindu alla räägid ja need asjad. Ja, ja loomulikult on... Aega hakkab natuke väheks jääma, on, on meie jaoks hästi, hästi oluline ka see, mis ongi ja e müük, et me toome tegelikult hakkama Eestisse teisiga brände tooma. Ehk siis me muutume natuke kaubanduse ettevõtteks. Aga see ei tähenda siis, et meil mingid oma tooteid ei ole. On küll. Ja, ja mida me näeme oma. Büro toodete puhul on, on, on eeskett see, et me peame seal tootevalikut oluliselt laiendama. Ja me näeme seda, et meie tooted peavad minema rohkem premium klassi. Et kui te vaadate, siin on meie kaks arendatavad toodet. See on koostas tehtud Austria disaineriga, Kais kes on muhulgas kas Hugo Bossile pastaka disaininud kes on kelle laud üks penel teisele ettevõttele on leidnud James Bondi filmis endale koha ja need et, et Me näeme väga kõvasti vaeva, et, et tuua sellest välistisaini ka Eestisse. Aga me peame taas selle disainiliidri rolli endale tagasi võtma. Loomulikult toodate keskkonnasõbralikkus, on hästi oluline ja, ja minu jaoks, kuna ma olen varasemalt tulnud turundusvalkonnast kommunikatsiooni valkonnast siis meil on nagu hästi suur küsimus et kuidas me oma toodengut turundame ja laie maailma viime et me võime siin Eestis mõelda küll et standard on juba kõva bränd kõik maailmas teavad, no ei ole Võib-olla mööblerist teatakse, sest seal me oleme teinud hiltoneid, meriate, radissone ja nii edasi. Aga see on nagu hästi suur, kus, kus saab tööd teha. Ja Ettevõtte jaoks olulised investeeringud see aasta, et juba sel reedel me kolime uute showroomi veerini tänaval, kus tuleb teenuskeskus, kus saavad sisekujundajad, klendid tulla, vaadata materjale ja tooteid saada nõu, et see väga äge teenuskeskus tuleb ja ma arvan, et see on Eestis nagu sisustusvaldkonnas suhteliselt uudne. Me juba juurutame uut majandus- ja tootmistarkvara, mis peaks kevadel, noh, teedate küll, kuidas tarkvara, tarkvaradega asjad on, et loodeta tähtaega märtsis aga millal täpselt jõuab, eks, eks see, see näis on. rääkisin... Ringmajanduse ESG teemadega tegeleme ja, ja kosa teha selle ka natuke. üle no, ülevaade. Ja kui rääkida nüüd mööblisektorist laiemalt, ju, siis ärbe vajakirnek Jannu mulle saatis just hiljuti andmed kommenteerida, et, et järgmise kuue kuu kindlustunne, ju, millegi pärast mööblisektoril on nagu üks kefemaid. Ja see vastab tegelikult tõele ka nagu selles mõttes, et kui business-to-business business sektoris veel projektid liiguvad, siis eraklendi puhul on ettevõtetel praegu päris raske. Ja eriti neil, kes eksportivad Soome, Rootsi, Norra sellesse nagu piirkonda Skandinaaviasse. Ega seal midagi teha ei ole. Aga noh. See ei ole ainult Eesti tootjate probleem suures pildis, sest samad probleemid on igal pool Euroopas. Et see siin on Euroopa komissioni lehet. Võtsin välja üks mööblitööstuse raport. Ja mis siis nagu mööblitööstuse suuremad probleemid on? Toodetakse odavamalt Hiinas ja Indias. No, seda me teame. Ja see, see keskkonna komponent ei ole veel nii oluline ja nad on ikkagi nagu hinna hinnavõidus oluliselt meie oma toodetega. Siis järgmine probleem, et me räägime küll sellest kestlusest ja ESG-st ja digiinnovatsioonist, aga sageli suudavad seda protsessi edukamat läbi viia suuremad ettevõtted, sest neile rohkem resurse, rohkem inimesi. Kui sa võtad Eesti keskmise mööblitööstuse ettevõtte No, palju seal on, 20-30 inimesteks Kõik tegelevad kõigega. Ja majas ees viia süsinik kaardistused läbi või, või teha mingi väga suurt digimuutus. Selleks ei pruugi üldse ole raha ja teiseks selleks ei ole sageli aega või võimalust. Ainu. Ja see probleem on Euroopast teistel ettevõtetel ka. Kui klient ütleb, et te peate kõik oma, kõikidel oma toodetele detailide ja tegelema süsinikreite arvutused, on ju, see väike ettevõtte et võtta jookseb lihtsalt kokku. See on kallis. See on väga kallis teenus tegelikult. See ei, ole, see ei ole mitte midagi lihtsalt. See on probleem. Ja siin on võimalus, kuidas tegelikult riik saab mõne võrra api tulla. Sama probleem jälle Euroopas. Töö jõudu puudub. et Mööblisektorisse tegelikult noore väga palju ei tule aga ma olen ka juhatuses veel ühes eritellimusmööbli ettevõttes ja ma näen, et Tissler peab olema nagu elav kompuuter. Tal peab mõte käima, ta peab olema täpne, korrektne, nagu väikest viisi insener on ju. aga see üks nagu on järjest on leida, üks kõik, mis palkas tegelikult pakud inimesi lihtsalt ei ole eee, turul saadaval. Ja, ja, ja see on no, süvenev probleem. Ja muidugi, no, mis eksporti puhul takistus on, Euroopa Liidus meil seda probleemi ei ole, aga nii kui me tahame väljapoole minna, siis nii mõneski riigis on, on päris palju eksporti et On ikkagi turud protektsionistlikud ja eriti on see tunda rasketel aegadel. Ja, ja lõpetuseks siis öö, mööblisektori poolt mõned mõtted, mõned et kuidas edukalt asju ära teha. Rohkem koostööd! Meie oma ettevõttes oleme võtnud ka selle suuna, et meie ilmtingimata ei pea oma majas kõike tootma. Meie täna enam ei polsterda, me ei tee metallitööd, me ei tee eritellimust. Me paneme need projektid tegelikult kokku ja teeme Eesti ettevõtetega koostööd. Eks? Ja samamoodi ma olen seda meeld ka, et kõiki teenused ei pea ka oma majas hoidma. Igas ettevõttes ei pea IT-juhti olema. selleks on palju olu kui teenusettevõttaid. Kas sul peab ikka turundusjuht olema, kui sa saad turundusagentuuri võtta? Et tegelikult nagu võrgustumine on... Me Eestis kipume kõike nagu kuidagi ise tegema, aga Itaalias mõjubile teistusettevõtted kõik toimivad üks mudel. Kõik teevad, kõik teevad mingit väikest detail ja lõpuks saab üks äge kogum kokku. Et see, on, see on üks oluline asi siis rääkiks veel natuke ringmajandust ja keskkonna hoiust, et noh, see on nagu megakend, millest, millest mööblis üle ja ümber ei saa. Et ma arvan, et tänases turutingimuses võib olla see on üks ainukesi Eesti mööblisektori suuri võimalusi üldse kuidagi eristuda teistest. Sest hinnaga ma enam, me ei ole konkurentses siis ausalt, Okei, okay. kui on väga lihtne toode ja kui sa saad protsessi täielikult automatiseerida, siis, siis võib olla ainu. Aga, aga üldiselt on nagu hästi keeruline, Stööjõud on ikkagi kallis, me oleme siin Euroopa tagaotsas, mööbel on suhteliselt raske transportida, aga enda nagu endale selgeks teha, mihukesed on uued materjalid, mihukesed on tehnoloogiad, kuidas, kuidas raporteerida, oma heidetan, ja see on äh, hästi oluline ja siin võib mööbliisektori jaoks olla väga suur võimalus. Ja muidugi vaadata, vaadata väljas, poole, äh, väljas poole Euroopat. Et, äh, kui ma olen nii palju kui mina olen vaadanud ka sektori statistikat, siis Mööbli puhul ja, ja kontorimööbli puhul on arenevad turud ikkagi Põhja-Ameerika ja Aasia. Ja Põhja-Ameerikas ja Aasias me mahutit või laua plaati ei hakka tarnima mitte kunagi. Et see, miks ma rääksin, et me peame liikuma rohkem premium segmenti, see ongi see põhjus. Et lihtsad toodet osatakse mujal ka väga hästi teha. Et, Et selle peale võiks, võiks mõelda, et. Jah, aga mul on vist aeg otsa,
1: et ma. Aitäh! Jätkub saade Tööstusundise teetris. Nüüd kuulete kõnelema elektronikatööstuse GPD Stone ja juhti Veiko Vaherit. Tead kuulamist!
0: Aitäh! Kui sa anti mainisid, et te kõik olete oodanud mingisuguseid kaupu sellepärast, et elektroonikatööstus vahepeal failis, siis kui te koju midagi ootasite, siis meie ei olnud selles süüdi. Ehk et me toimetame ainult tööstuselektroonikas, ei toimeta autotööstuses, et kui te autot ootasite jällegi, vaadake meie konkurentide poole, kui te telekaid kodu ootasite, siis samamoodi. Et tegeleme puhtalt tööstuselektroonikas ja kui eelkõnele ja... Rääkis standardist, rääkis 80-aastasest ajalus. Ma olen täiesti veendunud, et siin saalis oli ühtegi inimest, kes ei tea standardit. Mis asja on standard, mida ta teeb? GPV, usun, et suur osa teist kuuleb täna esimest korda sellest ettevõtte nime ja see on täitsa okei okay sellepärast, et selle nime all me toimetame Eestis alles selle aasta algusest ja tulles natuke ajalo juurde siis tegelikult ühinisid kaks ettevõtet, Eeniks võib-olla mida rohkem tuntad see Eestis kuna oleme toimetanud siin juba lähes 30 aastat erinevate nimetalgil, enniksi nimel siis pea 20 aastat, sai tegelikult alguse sellest kosteti ära Elkoteki tööstuselektroonika ärisuund. GPV, teine pool, kes siis on selle ettevõtte taga, on asutatud 61. aastal Taani taustaga ettevõtte, toimetas peaaegu 50 aastat metallitööstuses, siis avastas, et elektroonikatööstus on palju seksikam. Jätkuvalt on meil kaks metallitööstuse tehast, aga selge fookus on elektroonikatööstusel. Ja 22. aasta lõpus siis need kaks ettevõtet oma vahel ühinesid, mille tulemusena moodustus siis äri mahult ja suuruselt number kaks Euroopas asuva peakontoriga elektroonikatööstus maailmas, me oleme tänasel päeval kuskil 20 ja, ja seal on vahe esimestega ikkagi kolossaalne. Rääkides natukene Eesti GPV-st, millega me tegeleme, kus me toimetame, nagu anti Mainis toimetame Elvas. Alustades võib olla kõige lõpust oleme Lõuna Eesti suurim tööaandi enda arvates, kui rääkida äriühingutest, et loomulikult me ei võistle Kaitseväega me ei võistle Tartu ülikooliga, aga äringutest me oleme Lõuna-Eesti suurim tööandja oma hetkel 925 töötajaga. Saavutasime selle aasta keskpaigas ka taseme 1050, on toimunud väike korrektsioon, tänasel päeval on me 925. Peamiselt toodame tööstuselektroonikat, oleme liikunud väga pikade sammudega lihtsast trükkplaadi tootjast juba siis. Me nimetame seda siis boks-buildinguks või, või, või lõpptootele lähemale. Me teeme mingit toodet, kas nüüd päris osadele klientidele ka päris lõpptoodet, mis lähebki juba müügikanalites osadele klientidele juba, aitleme siis teist või kolmandat ased sellest lihtsast trükplaadist. Kuigi ka trükkplaat on, või noh, mitte ka, vaid trükkplaat ongi meie tootmise alus. Me ei tee ühtegi toodet, millest trükkplaat ise ei oleks. Ja, ja järelteenindusega tegeleme ja, ja mis kindlasti meie Eesti ettevõtet ka kogu gruppi iseloomustab, meil on väga tugev inseneeria. Meil on elvas tööl 80 elektroonika inseneri, kellest tubli kolmandik on kogu aeg mööda maailma laiali. Klientide juures, peamiselt klientide juures. Kui me räägime meie klientidest, siis nimedest me nagu ikka ütleme. Tavapäraselt ettevõtet ei räägi, räägime sektoritest. Meie kliendid on ehitussektoris, kliindekis tööstuses ja transpordis. Ehitussektoris me mõtleme kinnisvarasektorit, aga me ei räägi kindlasti Soome-Rootsi kinnisvaraturust, me räägime pigem globaalsest kinnisvaraturust. Clean ei ole ainult taastuvenergia, on ka ringmajandus ja, ja see teemad. Tööstus, kõik, mis puudutab tööstuseadmetesse vaheliku elektroonikat, Robotiseerimine, digitaliseerimine, väga, väga trend ja väga kasvu. Ja transport on peamiselt siis raudetransport meie mõistes autotõestusele me midagi ei tee. 22. aasta käive oli meil 190 miljonit eurot. Asumeme siis või gpv l on 19 tehast, 13. riigis, kolmel kontinendil. 22. aastal me täitsime elvatehasest 26 000 tellimust. 55 viite kohta ja 5,5 miljonit toodet saatsime välja. Ja võibolla üks huvitav number veel, et me kasutame ühes aastas umbes üks miljard komponenti, mida me siis oma toodetele peale paneme. Seda ei tohtinud kasutada. Vabandust ma pidin oma presentatsiooni ära saata mõnetavad varem. Aga selle slaidi mõte on tegelikult sama. Et kas see, kus me oleme, on siis päriselt kriis. Või on see uus reaalsus? Eh, lihtsalt googeldasin natukene, et palun siis eh, need inimesed, kes on siin oma kommentaar andnud, And mul andeks, ma lihtsalt googeldasin natukene ja, ja tõmbasin screenshoti. aga näidata seda, et viimased viis aastat me räägimegi ainult kogu aeg kriisist. Eh, kriis mõiste peaks olema midagi erakordset, midagi, mis mõjub kuidagi negatiivselt. Kindlasti on seal ka neid positsioone või neid situatsioone olnud, aga tänase päeval nimetada seda kriisiks minu hinnangul on palju. Vaadates ka meie enda tehase sellist lühi ajalugu. Pooledest aasta jooksul me oleme olnud peaaegu kõikides võimalikes kriisides. Me alustasime 22. aasta kevadet olukorras, kus olid väga suured komponentid ja Meil olid olemas majas inimesed, meil olid majas olemas seadmed, meil olid komponente. Me vähendasime oma töötajate arvu 800 ajalt sest lihtsalt inimestele tööd on te olnud. Tellimusi oli, komponentide tellimused olid komponentide tootajatele edasi antud, aga mida ei olnud, ei olnud komponente. Jõudsime 22. aasta hellissügisesse, hakkasid komponentid saabuma. Tellimused olid alles, sest klientidel oli tooteid vaja, Komponendid olid majas, ei olnud inimesi. Hakkasime tohutult kiiresti värbama inimesi, jõudsime 4-5 kuuga tuhand inimeseni. Inimesed oli vaja koolitada, elektroonika tööstus, kuigi inimest arv on suur, on suhteliselt keeruline tööstus, suhteliselt äh, suured nõudmised on inimestele. Saime inimesed, hakkasime suure hooga tootma, hakkas tellimus järjest rohkem klentidelt peale tulema. Sellest, miks neid peale hakkas tulema, räägin hiljem. Me ei jõudnud ära toota. Investeerisime seadmetesse juurde päris palju. Investeerisime tootmispindadesse juurde nii kogu grupis, kui ka elvas. Ja nüüd oleme jõudnud olukorda, kus tellimused on hakkanud vähenema, Tellimused on märgatavalt vähenenud. Oleme nagu järgmises kriisis. Meil on inimesi üle, meil on tootmisseadmeid üle, meil on tootmisvõimlust üle. Komponent on laad täis, Tellimusi ei ole. Ja ilmselt suure tähendusega me teeme selle tsükli veel mitu korda läbi. Loodetavasti mitte nii sügavalt, aga see ahel ei lähe korda ühe korraga. Ehk et kui nüüd arvata, et nüüd kui tellimused tagasi tulevad, siis komponentide tootjad on kõik valmis, ei nad ei ole. Nad teevad praegu oma vanu tellimusi. Kõikide tootjate või ütleme elektroonika tootjate on komponente täis, ei osta neil järgmise poole aasta jooksul mitte midagi. Nemad panevad oma tootmise kinni. Meil tulevad uued tellimused peale hakkavad tellima, nemad hakkavad oma tootmist üles, ja me jõuame samasse kohta, kus me olime kahemteis alguses. Võibolla natukene liiga pessimistlik pilt. Ma loodan, et see kõver ei tule nii sügav ja see ei tule nii sügav, aga sellist võnku, tuleb veel tükka aega minu hinnangul. Kus me tänasel päeval oleme? Enne, kui me läheme 24. aasta juurde ja mis on meie plaanid selleks, räägime sellest, kus me oleme novembris 2023. Tellimuste maht on vähenenud, mis on läbi kõikides tõestusarudest, kellest me täna siin räägime, aga mis tööstuse pool on oluline märkida tellimuste mahtum vähenenud Euroopas. Kui me vaatame Aasiat, siis Aasias vähenes tellimuste mahtumbes noh, piia aasta tagasi, see mahtude vähenemine hakkas 23. alguses. Tänasel päeval on Aasias näha juba teatud mahtude kasvu ja, ja nad on sellest põhjast selgelt läbi käinud. Ja see ei puuduta ainult kinnisvarasektorit, vaid see puudutab elektroonikatööstust üldiselt. Kui me räägime Ameerikast, täna oli siin juttu ommikul, mida Ameerika riik teeb selleks, et oma majandust kuidagi kiirendada, siis elektroonikatööstuses USA täiesti puumib. Seal ei ole mingit küsimust, seal ei ole olnud mitte mingit langust. Kui me räägime oma klientidega, siis nad näevad oma sellist viie-kuu aastast tuleviku ainult väga-väga-väga ilusates toonides. Tohutult puumib kogu riigi elektrisüsteem ehitatud ümber kogu rohetehnoloogia, millesse nad panustavad ja kust nagu ka ommikuses paneelis juttu oli, nad võtavad riske, aga nad selgelt panustavad sinna. Ehk et see tellimuste maht on vähenenud Ant-Euroopas. Tootmisvõimsus Euroopas on meil viisavalt, nagu ma varem ütlesin, me olime sinna viimastel aegadel väga palju investeerinud. Tänasel päeval on meil elva teas 40% vabamahtu. Võiksime rahulikult 40% rohkem toota. Aga see on täna. Pool aastat tagasi oli meil tellimusi nii palju, et me ka 24-7 toimetada ei suutnud neid tellimusi täita Komponentide tarnajad, et kui komponentist on palju jutunud, komponentide tarnaajad on paranenud, aga nad ei ole kaugel normaalsed. Paranenud tähendab seda, et kui pool aastat tagasi oli meie keskmine komponenti Tarn aeg 180 päeva, meil on portfellis, kui me ostame siis püsivalt 20 000 erinevat toodet, või noh, komponenti, üks komponenti, mis iganes nad siis on. Tarn aeg keskmine oli 180 päeva, tänasel päeval on see 100 päeva. Areng on olnud muljetavaldav, 100 päeva keskmisena 20 000, see tähendab, et meil on... Päris suurult komponente, mida me saame seitsme päevaga. Aga meil on komponente, mille tarna aega tänasel päeval on poolteiste kaks aastat. Komponente me tellime sõlt seotult sellega, et tarnaäed on väga-väga pikad vastavalt meie klientide tell ennustustele. Ehk et me ei osta omale toorainet sisse vastavalt sellele, kui me saame tellimuse. Meie klientid ennustavad oma äri, annavad selle ennustuse meile, ja me ostame sisse vastavalt ennustusele. Tänasel päeval, kus meie klientide tellimused on vähenenud, me oleme ostnud komponentid sisse oma tattu ennustuse põhjal, mille meie kliendid tegid mõningal juhul kaks aastat tagasi, mõningal juhul aasta tagasi. Ja tänasel päeval need komponentid jõuavad meie maija. Ja komponentid tootjad on muutunud äärmiselt jäigaks. Ja seda mitte end meie vastu, vaid kogu elektrooniku tõestuse vastu, Nad ei ole nõus tühistama, nad ei ole nõus tähtaga muutma. See, ei ole, see on üldistus. Kindlasti on seal kerisusi, on väga painlikke, suures pildis nad ühevad kaitsta. Nad näevad, mis turul toimub, nad näevad seda samad süklilisust, nad püüavad tänase päeval kaitsta oma äri. Nad ei ole nõus lihtsalt üks väga hea näide. Suured tarnijad või komponenti tarnijad ei ole nõus mitte midagi muutma aknas tänasest Või siis ütleme, nad on nõus muutma tänasest kuue kuuni midagi, sealt edasi nad ütlevad, kõik, mis te olete kaks aastat tagasi pannud, on fiksitud, te olete, te olete vastutavad sellest, ostke välja ja ostamegi välja. Lauseisud on väga suurene, suured ja suurenevad jätkuvalt kogu elektroonikatööstuse selge väljakutse nii 23. aastal olnud muutub veel suuremaks väljakutseks 24. ja 25. aastal. Oleme suutnud säilitada kasumlikuse, ehk et midagi positiivset, ka selle mahtuda languse juures ja sellel on tegelikult peamine põhjus see, et elektroonika tööstuse või vähemalt sellise allanke ja, ja suuremahulise elektroonika tööstuse, kus siis GPV toimetab, selle kulu vaasist 85% moodustavad muutub kulud, mida on suhteliselt lihtne siis nõudusele vastavalt kohandada. Väga tooraine, väga komponendi keskne tootmine. Klendi riskid on hajutatud ja, ja see on ka põhjus, miks me tänasel päeval meil on mahud küll langenud, aga me ei ole kaugeltki kuskil kriisis. Ja kliendiriske saab ja peab hajutama aegadel, kui on head ajad, mis olid näiteks aasta tagasi, mis oli veel ka pool aastat tagasi. all me mõtleme seda, kuidas me oleme hajutanud oma portfelli sektorite kaupa. Kui üks sektor kuidagi kui ühe sektoril ei lähe hästi, siis mõnel teisel sektoril läheb võibolla natukene paremini. Nagu me näitasime, elva tehases on neli suhteliselt võrdselt sektorit esindatud. Teine, mida me selgelt vaatame, on see, et ühe kliendi osakaal meie, toot, meie tootmisportfellis oleks liiga suur. Ehk et kui sellel kliendil midagi järjeliselt juhtub, tema turul midagi juhtub, et selle mõju meie tootmisel oleks võimalikult väike. Ja, ja kolmas, mida me selgelt vaatame, on siis see, millises valdkonnas siis klient oma lõpptoodet turustab, et kas see on väga kriitiline valdkond, kus kus tootevead võivad põhjustada inimelu kaotuse. On see vähem kriitiline valdkond võib-olla, kus, kus tootevead põhjustavad väga suuri kulusid, aga, aga ei põhjusta kellegi, ohtu kellegi elule. Või on see siis tavaline selline elektroonika, et kui teil koduskonditsioneer kaks päeva ei tööta, on ebamugav küll, aga te elate selle üle. Et ka need kolm asja tegelikult meie kliendid ja, ja turud käituvad väga-väga erinevalt. Suuremad väljakutsed 24. aastaks, nii kuidas meie neid näeme. Vaatame kolm osapoolt selle sahelas, komponentide tarnijad. Tarnajad on jätkuvalt pikad, kuigi nad on paranenud, aga jätkuvalt on suured probleemid teatud komponentide tarni kindlusega. Väga palju on viimase hetke välja lükkamisi. See tähendab seda, et me oleme mingid komponentid tellinud näiteks aasta tagasi. Nad on meil tootmis plaanis. Komponentid peaksid saabuma millalgi nüüd ja viimasel hetkel toetaja teatab, hei, uus tarn aeg on kuue kuu pärast. täiesti igapäevane elu. Jäikust tellimuste tühistamisel ja muutumisel. Komponentitarnijad kaitsevad oma äri, kaitsevad oma turgu. Nad saavad aru, et nad saavad selle selle turu kõikumisest oma osa nagu nii. Nad püüavad seda edasi lükata nii palju kui võimalik. Äriliselt täiesti mõistetav. Teist pidi nende partner võiks natukene rohkem pandlikust eeldada. Suur tellimuste maht, aga see on kõik tellimuste maht on minevikust, kui tellimuste mahud olid suured elektroonika töötatel ja nüüd nad siis toodavad, toodavad ja mutku saadavad meie lattu. <laughs> aga meil nagu palju midagi teha ei ole, kui noogutada ja proovida oma klientidega koostöös siis mingid lahendusi leida. Tööstus. Ressursi planeerimine kiiresti muutuvutus oludes, nagu ma ütlesin. Hästi kiiresti tuleb reageerida langusele, kuna marginaalid on madalad ja, ja me peame reageerima oma kuluvaasiga muutustele väga kiiresti. Teistpidi me peame suutma reageerida väga kiiresti ka siis, kui meie klentide läheb hästi, millega me tegelikult ju aasta tagasi jäime jänni. Me ei suutnud mitte ainult GPV, vaid kogu elektroonika elektroonikatööstus tegelikult ei suutnud oma klientidele tarnida seda, mida klendid ootasid. Ja suur lauseis, millest me juba oleme päris palju rääkinud. Meie kliendid, hinna surve. Hinnasurve. Sellist hinnasurvet mina ei ole oma elu jooksul tunnetanud, nagu on meie klientide ootused hindade langusele 24. aastal. Põhjused, põhjandused on erinevad, aga hinnasurve on kindlasti viimase kümnendi kõige suurem. Vähenev nõudlus, nagu me ütlesime. Klientidel vähenevab nõudlus, samas kui me jõuame edasi minu ette kandes, siis seal on see küsimus, et, et signaalid on vastuolused. Ühtepidi me näeme, et need tellimus ei ole. Teistpidi, kui me klientidega räägime, klientid ütlevad, et nõudlus on turul nagu olemas. Aga see ei väljanda kuidagi meie, meie tellimustes. Ennustuse ebausaldusväärsus, ehk et mitte süüdistusena, ebausaldusväärsus on natuke paha sõna. Pigem, et nii muutuvas maailmas nii pikade tarna ei ole ka võimalik väga usaldusväärselt ennustust teha. Ja samamoodi, suur lauseis, ka meie kliendid on oma laud elektroonika tooted täis ostnud sellepärast, et nad tulevad just ajast, kus neil olid väga suured probleemid elektroonika tootjatega. Meie jaoks 24. aasta edu on kliendikeskus. Väga selgelt me oleme selle endale võtnud. Pidev areng, ehk et selline pidev areng nii töötajat arendamisel, protsessid arendamisel, kliendi suhet arendamisel väga selge fookus. Ja selle arengu mõõtmine, ehk et kuhu me liigume, kuidas me liigume selle jagamine klientidega klientidega suhtlus. Klendi probleemid lahendamine, ehk et me peame aru saama, mis on meie kliendi mured seoses elektronikaga. Meil ei ole vaja olla või meil ei ole mõte, olla lihtsalt uim tootja. Me peame olema oma kliendile lähedal aru saama, mis, teda, mis tema äri mõjutab, Kuidas saame meie seda aidata, kuidas me saame kliendi muret lahendada. Ainult nii me suudame. ma ennühe, ühe klikkivõrril läks kogu aeg. ehk et see sama. Ühelt poolt kliendid ütlevad, et turul on nõudlus olemas, teistpidi meie tellimustes seda ei näe. Me peame aru saama, kuidas turg toimub. Me peame rohkem suhtlema oma klientidega, me peame rohkem suhtlema. Meil on globaalselt suured kliendid, me peame suhtlema väga erinevate inimestega kliendiorganisaatsioonis. Kui me ainult müüg, müügiorganisatsiooni kuulame, siis me. Toome latu veel rohkem materjali juurde. Kui me kuulame ainult insenäre, kes on äärmiselt konservatiivselt tavaliselt, siis me oleme võibolla liiga. Et me peame aru saama, kus me oleme. Proaktiivsus, püüame ise tulla kliendi juurde öelda, et me lahendasime teie mingi probleemi. On see kuluefektiivsem tootmine, mingid paremad komponentid. Et ärme oota, kuni klient tuleb meie juurde ja ütleb, et kui te meile paremat hinda ei pakku, siis me lähme teie konkurenti juurde. Lähme ise kliendi juurde ja et me leidsime. Kindlasti tugevdab kliendi suhtlust ja lõppkokkuvõttes on see win-win mida me ju kõik tegelikult oma ärist tahame. Me tegutseme hästi dünaamilisel turur, millest oli siin ka omiku pole juttu. Tootmise mõttes kliendi ennustuse ja tootlusvõimekuse tasakalustamine. Me peame seda tasakalustamast, meil ei ole võimalik oma tootmist üleval hoida niimoodi, et ühel hetkel on meil nõudlus ja inimesi tuhat ja järgmisel kuul on meil need 300 ja ülejärgmisel kuul on jälle tuhat. Me peame klientidega suutma selle... Ära tasandada vastusel juul, me ei suuda ellus püsida ja efektiivsed olla. Me jõuame tagasi tootmise peisiku juurde. Ehk et aasta tagasi ükski klienti küsid, mis teie on-time delivery on. Kõik küsisid, et mis te meile ärmedal saata saate, mis te meile üleärmedal saata saate. Nüüd me jõuame peisiku tagasi. Klendid tahavad näha meie ooteteed, nad tahavad näha meie kvaliteeti, nad tahavad näha, et me vastame väringutele kiiresti. Elementaarne, lihtsalt kiiretel aegadel unustati see ära, kuna prioriteedid olid teised. Kulub tuleb Priitistele avaldata, mis on loogiline, konservatiivne investeeringute plaan. Nii muutuvas olukorras ja nii vastuoluliste sõnumitega turul me oleme väga konservatiivsed oma investeeringute tegemisel. Aasta tagasi me suurendasime oma tootmisvõimekust gruppis kokku rohkem kui 10% nii pindalalt või ruutmeetrit arvult kui ka seadmetelt. Sellel aastal me oleme äärmiselt konservatiivsed. Ja kas tuleb, aga millal? Kõik teavad, et kas tuleb. Aga kas kõik jõuavad selle ära oodata, see on ise küsimus. Ja lõpus võib-olla natukene brutaalne, natukene loosung, ikka, aga kõik algab rahavogudest, cash is king, kui me räägime 24. aastat. Räägime suurtest laavarudest. Kogu ettevõtte juhtimise alus on rahavogude juhtimine vähemalt tööstuses ja vähemalt 24. aastal. Aitäh!
1: Selline saigi ise saade. Te kuulsite kahte ettekonnit, mis salvestati novembri keskel toimunud konverentsil Tööstuse äriplaan 2024. Saate esimeses pooles kõneles mööblitööstuse standardjuht Jonathan Karjus, kes rääkis ettevõtte tulevikust ja mööblisektori olukorrast. Saate teises pooles kuulsite rääkima saga elektroonikatööstuse GPV Estonia tegevjuhti Veiko Vaherit, kes avas GPV Estonia edasisi plaane ja analüüsis pisut ka praegust majandusolukorda. Aitäh, et kuulasite!